0: Boa noite, estamos chegando, tradicional edição do Linha de passe de segunda-feira, bons temas, bons temas, é, vamos é, começar, por exemplo, com o Flamengo. E não conseguir competir no Campeonato Brasileiro? Tem sido essa a rotina do Flamengo em anos recentes, né? E parece que 2023 está seguindo nesse mesmo caminho. E aí a gente vai colocar outros times na conversa também. Luiz Soares, essa possível saída, será que, assim, os problemas do futebol brasileiro é, podem afastar caras como o Soares, é, calendário, excesso de jogos, enfim... É, pode ser o um problema maior do que simplesmente a perda de Luiz Soares por parte do Grêmio será tema do Linha de Paz. Falaremos um pouco também sobre Corinthians e São Paulo, que se enfrentam amanhã, né? O Química Arena abrindo as quartas, né? Quartas. Na, semifinais, semifinais. semifinais, semifinais, semifinais.
1: Você tá, é de tá férias, de né? Férias na É, novavês, é, é
0: mas... eu fiquei sete dias de férias e voltei. Semifinais <risos> da Copa do Brasil. Mas tudo isso depois do intervalo. Obrigado. De nada, né? Prazer. <risos> Linha de passe, Jean -Odi, Pedro Ivo, Vitor Birner, que começa hoje excepcionalmente o programa com uma, uma notícia off-topic.
2: É isso. De primeira, Paulo, primeiro, boa noite a você, ao Jean, ao Pedro, às todas as fãs do esporte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória das, das apostas por volta de nove e meia da noite. De agora em diante, todos os prêmios menores de R$ 2.200 não serão tributados, mas os maiores receberão 30% de cima do valor de tributação. Esses prêmios dos R$ 2.200 reais são cerca de 75% dos prêmios e, a partir de amanhã, o governo já pode colocar para funcionar um grupo de trabalho com o Ministério da Justiça, do Esporte, do esporte da OAB, CBF, COB, Bete Apostadores e BDD para discutir as medidas para combater a manipulação de resultados no país. Era só isso, Paulo. Ah, de primeira não saiu em nenhum lugar, acho que valeu a pena citar na abertura do oh, dia né?
0: Que maravilha, que maravilha. Então, a informação de primeira do, do Vitor Birner. É, o nosso site vai trazer depois, né? Sim. Detalhes e tal. Tem entrevistas amanhã na SPN sobre o assunto também? Perfeitamente. Muito bom, mas em primeiro momento, em primeiro plano, em primeira mão, com o Vitor Birner, a informação a respeito da assinatura. Flamengo não tem conseguido competir. É, não tem conseguido brigar pelo título de campeão brasileiro. Olha só, em 2021, ele terminou 13 pontos atrás né, do campeão. Em 2022, foram 19 pontos atrás do campeão. Em 2023, com o campeonato é, vigente, né, com o campeonato acontecendo, já são 12 pontos atrás do líder, o Botafogo. É incrível para um time, por exemplo, o Vitor Birner, costuma chamar às vezes, fazer uma comparação e no meu modo de ver, procede absolutamente, com o Bayern de Munique. Uhum. Você imaginar o Bayern de Munique nessa situação, né? É, pela diferença de elenco, pela diferença de poderio que tem, nessa situação que a gente acabou de apresentar em temporadas recentes, o Flamengo não conseguindo sequer disputar o título, é muita coisa, né, Jean? Bem-vindo.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. É, eu acho que sim, até porque o normal seria o contrário, quer dizer porque o Flamengo tem vencido muito o Flamengo tem sido campeão constantemente Sim. né o tempo todo, acho que de maneira geral o torcedor não pode reclamar de falta de títulos do Flamengo nos últimos anos mas é curioso que no campeonato brasileiro, que é aquele que em geral premia o melhor elenco, né quem tem mais condições financeiras de contar com um bom elenco, com um elenco amplo o Flamengo acabe ficando para trás como ficou nas últimas duas temporadas e como vai ficando nessa também, embora nessa você tenha um Botafogo que está completamente fora da curva, né? Uhum. Não fosse por isso, o Flamengo estaria lá em cima. Eu acho que, assim, a gente tem que tentar analisar. A gente fala muito, né, do Flamengo, que o Flamengo, muitas vezes, vence os seus jogos na qualidade dos jogadores, na qualidade individual. Quer dizer, talvez tenha menos regularidade, mas tem conseguido nos mata-matas uh, não tropeçar, né? Porque não fosse assim, não teria ganhado Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada. O que isso indica? Eu acho que indica que o trabalho de gestão financeira é muito melhor do que o trabalho de gestão esportiva. Porque é evidente para mim que o campeonato por pontos corridos é aquele que, em geral, premia é, o, o melhor trabalho do ponto de vista da gestão esportiva, de montagem de elenco, é, é, não só farto, como é o elenco do Flamengo, mas com peças importantes e, e variadas. Quer dizer... Então, tem uma questão, é, uma questão que eu acho que vai para Além da competência financeira do Flamengo E essa ela é indiscutível né? Claro que é o, é, o, é o clube Que tem mais condições De faturar por conta do tamanho da sua torcida Mas de qualquer maneira Por quantos anos o Flamengo não sofreu Mesmo tendo essa torcida Que sempre foi gigante Então é, acho que desde a gestão bandeira Que a questão financeira Ela é indiscutível uhum. A gestão esportiva para mim Ela ainda deixa muito a desejar Porque se não fosse assim com o elenco que tem, e o Birner fala do Bayern, mas hoje em dia, até você olha o que acontece nessa, nessa janela de, 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 de mercado agora, com outros times perdendo ou podendo perder, e o Flamengo contratando, caminha até para não ser o Bayern o parâmetro e ser o PSG, do ponto de vista, claro, das contratações e do elenco, é, e a gente não vê isso exatamente refletido dentro de campo, não. embora veja conquista de títulos, repito que eu acho que não pode chatear o seu torcedor.
0: O Flamengo tem sido campeão constantemente, né? Mas é uma ironia, né, Pedro? Porque, assim, o, o campeonato por pontos corridos é aquele que premia a regularidade. E a regularidade de um time que conta com os nomes que o Flamengo conta e tem contado e tem melhorado nesses últimos tempos, e em tese, teria de ser o rei da regularidade, né? Boa noite,
3: uma, Boa noite, Paulo. Um abraço a você, Vitor, Jean, meu fã de esporte com a gente. É uma ironia, mas não surpreende. É, a gente vai voltar a tratar como algo novo quando o Flamengo se estabelecer com essa regularidade. E é claro que tem um milhão de coisas que podem ser ditas. Troca de técnico, falta de convicção no que se quer. Um ano você começa com o Paulo Souza para fazer uma remodelação, depois você salva com o Dorival, mas aí o Dorival não está entregando o que você quer. Aí você traz um Vitor Pereira, mas o Vitor não se adaptou. Aí vamos buscar o Sampaoli. A gente está falando em um começo de trabalho, se eu não me engano, o Paulo tem... Pouco mais de três meses, talvez, batendo cem dias. Então, é até um pouco injusto a gente querer que tenha um ápice técnico, uma maturidade de trabalho. Só que o Flamengo ele virou isso, eu estou com o Jean. O Flamengo sabe muito bem fazer dinheiro, captar, gerar, potencializar. É, agora, precisa entender melhor o que ele faz com esse dinheiro que ele gera. É, porque, por muitas vezes, acaba sendo interditado um debate sobre cobrança esportiva do Flamengo com essa coisa do mais ganhou duas Libertadores. Mas ganhou a Copa do Brasil, mais ganhou o Campeonato Brasileiro. Vocês estão reclamando e bateu dois títulos enormes no final do ano passado. Sim, tudo isso, é verdade. Agora, eu acho que dá para a gente debater ou hegemonia, ou se um clube pode ser soberano do ponto de vista esportivo dentro de um clube, através da sua liga nacional. Isso o Flamengo não consegue. E eu discordo muito quando entra num, num debate, ah, mas o Flamengo abriu mão, o Flamengo correu frouxo, o Flamengo escolheu. Não, o Flamengo não consegue. E não consegue porque o campeonato nacional aqui, ele começa ali em abril. Início de abril, às vezes final de abril, depende de ajuste de calendário, de data FIFA, sendo de Copa do Mundo. É quase sempre um momento onde o Flamengo está fazendo uma ruptura no trabalho. É sempre uma ruptura, está sempre trocando de treinador, seja abril, maio ou início de junho. E tem sido assim no ano retrasado, no ano passado, nesse ano. Então, seu projeto esportivo, para usar o termo que o Guilherme falou, né, projeto financeiro, projeto esportivo, ele já começa conturbado e virou uma regra. É, eu não diria nem que é uma ironia, é uma regra. O Flamengo não apresentou para a gente ainda um trabalho sólido de começar o treinador, começar com uma temporada com o treinador e ir até o final dela para a gente poder ver ali em abril, maio, junho, julho aquela maturidade para a gente falar: ó, esse é o Flamengo despontando. Porque quando a gente para para observar a janela, o Flamengo está pensando em Claudinho, está pensando em Wendel, tirou o Arlan do Atlético, traz Luiz Araújo. Não era nem para ter conversa, se é a coisa fosse minimamente, é se fosse minimamente bem, não era para ter conversa. O Palmeiras agora o questionamento é que ela sempre reclama do preço, não contrata, está muito polida no mercado. O Grêmio, vice, segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro, está tentando apostar numa coisa afetiva ali do Renato com o Luan a turma vai garimpando o que pode no mercado, o Flamengo nada de braçada e não consegue se estabelecer, não transforma isso em resultado em campo. E eu não acho que seja uma escolha. O Flamengo não consegue se estabelecer do ponto de vista esportivo no Campeonato Nacional, que poderia representar se fosse hegemônico ou não. E aí é sempre o debate que a gente entra, né? Mas se esse Flamengo embalar no Campeonato Brasileiro, o que que pode ser do Botafogo? Mas é sempre o si. O Flamengo ele é muito mais postulante aos títulos pelo que a gente debate do que exatamente postulante pelo que entrega em campo. Ele não está entregando ainda. E para passar a bola para o Vitor, a gente gira nessa ciranda, porque o talento individual no mata-mata, ele vai resolver. Uhum. Num jogo truncado, numa coisa ali mais curta, num caminho mais curto, ele vai te resolver muito. Mas você não está tendo mais o Arrascaeta sempre, você não tem o um encaixe exato no início de trabalho, você tem muitos problemas hoje para... Enxergar o Flamengo como um time estabelecido, uma sequência, aquele 2019, você para, olha e sabe como é que vai jogar. Você não sabe se o Jassin está um pouco mais avançado pela esquerda, se ele está um pouco mais recuado, se o Everson está com o rascaeta, se um dos dois está fora, se o Bruno está próximo do Gabigol, se ele está aberto, o Gabigol está na referência, se é o Pedro. E muitas coisas ali que você não consegue entender. O Flamengo joga assim. Nem o próprio trabalho de São Paulo a gente ainda consegue reconhecer. A gente consegue reconhecer o Flamengo. Então, acho que explica a frase ali do Jean do projeto esportivo muito, muito, muito abaixo. E ainda assim, ganhando muita coisa.
0: É, ganhando muita é, Tanto é que assim, deixando claro, né, o assunto aqui é o campeonato brasileiro, Sim. Né, o campeonato nacional depois de mais um tropeço no Flamengo no Maracanã.
2: Sim, a disparidade é enorme entre o trabalho da parte financeira e o trabalho esportivo do futebol. E você entende que o Paulo Flamengo tem, por exemplo, na presidência, um cara que conhece mercado, conhece dinheiro e não tem um especialista em futebol no mesmo nível que tem quando você fala de como gerar receita, uhum. como aproveitar o potencial do clube para que o clube tenha mais dinheiro que os concorrentes. E o Flamengo é o clube com maior potencial do país. E o segundo, e aí para mim é o maior fenômeno, como ele não gera o dinheiro, como ele tem uma situação financeira como a atual, é o Corinthians, né? a segunda maior torcida, grande parte no Sudeste, que é a região mais rica do país. E o Corinthians tem uma dívida enorme e não tem uma capacidade de arrecadação, de investimento em jogadores nem próxima do Flamengo. Na prática, se houvesse responsabilidade financeira, talvez não tenha a capacidade de investimento hoje que tem o Palmeiras, que parece não investe como o Corinthians e por isso mantém as suas contas em dia, e o futebol brasileiro às vezes pune quem mantém as suas contas em dia quando ele permite que outras, no plural, equipes muito endividadas, gastem na contratação de jogadores, sem que elas sofram qualquer tipo de punição, uhum. porque fazem isso. Né? O Flamengo se livra disso tudo. O Flamengo tem a condição financeira ultra saudável e tem a maior capacidade de investimento. E ainda pode aumentar. Isso não está... Tá, eu acho que ainda está bem longe do limite, dá para crescer muito isso. Né? E aí a gente falta falar do que deveria ser necessário em qualquer equipe que se diz profissional no futebol brasileiro, porque quando você pensa, ah, é difícil arrumar um técnico brasileiro, arrumar um técnico, eu concordo, não está fácil você ter os melhores técnicos trabalhando nas equipes e o mercado brasileiro, nesse momento, não oferece técnicos em quantidade. Uhum. Mas e diretores técnicos? Né? E dire diretores de futebol, as mais que diretores técnicos? O diretor de futebol, o seu chefe, em qualquer lugar profissional não do termo, porque os clubes adoram falar sobre profissionalismo, ele deveria entender de métodos de treinamento, deveria ser capaz de avaliar os treinamentos, avaliar os jogos, deveria ser capaz de avaliar qual é a melhor equipe de scout. Pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo investe muito em jogadores caros e faz muito bem de investir, porque pode, isso coloca acima dos outros clubes. Mas quanto pesa a equipe de scout do Flamengo para você ir buscar os jogadores que ninguém conhece? aqueles jogadores que estão começando a carreira, aqueles jogadores que estão ali, sei lá, no interior, de países da América do Sul, que tem muito potencial. Por que o Flamengo não consegue fazer com a América do Sul o que alguns clubes europeus conseguem fazer quando vão buscar, por exemplo, um Tiquinho Soares? Quando é jovem, sendo um jogador de muito potencial, quando o investimento é pequeno, minúsculo, perto do investimento que o Flamengo faz. E se você, de 3, 4 acha um, você tem um grande jogador que você vai lucrar muito e que vai dar muito resultado e que ainda cresce com a identificação com o clube. Eu acho que o resultado dessa, e aí vocês já falaram, dessa disparidade que acontece, e não é flamenguista, é assim 90% dos clubes brasileiros. Eu citei só o Corinthians aqui, porque o Corinthians é a segunda maior potência financeira. O São Paulo se enquadra nisso também, por erros de gestão, vários. O próprio Palmeiras tem uma gestão saudável. É um time que tem mais capacidade de arrecadação. E a própria presidente reclama de algumas coisas ali, distribuição, material esportivo, tal, outras coisas assim. Quando o Flamengo ganha o um mata-mata, é justamente a lógica sendo contrariada. Porque o Flamengo é o principal favorito, é. favorito dos mata-matas. Mas é muito mais fácil, tendo uma grande, uma grande equipe, você perder um mata-mata do que perder pontos corridos. E a gente tem o exemplo do futebol organizado, Manchester City. Uhum. O City penou para ganhar uma Liga dos Campeões, entrou ali com nervos à flor da pele, porque tinha dificuldade, mesmo sendo o melhor time do mundo, há algumas temporadas de confirmar no mata-mata principal a sua superioridade, e ali a concorrência é muito mais alta, do que nos pontos corridos. Quando ele voa e ganha campeonatos, o Flamengo deveria, nos pontos corridos, voar. Quando o Flamengo voar nos pontos corridos, mantendo essa diferença de elenco, Bayern de Munique na Alemanha em relação aos outros, por três, quatro temporadas, mantendo essa diferença técnica, ele voar nos pontos corridos também nos campeonatos brasileiros, aí eu vou poder falar, a gestão esportiva
1: chegou perto do que precisa. Nesse momento, ela está muito aquém. Okay. É engraçado que assim, os pontos corridos, ele, não é que eles existem para isso, mas eles estão ali para praticamente comprovar qual é o time com a melhor gestão financeira e gestão esportiva no combo. Porque é o que o Biner falou, os pontos corridos, em geral, você pode ter o melhor elenco, você pode até ter o melhor trabalho de gestão esportiva e você pode perder e muitas vezes perde por acidentes, por um dia ruim, por sorte, por azar, por erro de arbitragem, pelo que quer que seja. Então, eu acho que assim, o Flamengo, o normal seria o Flamengo entrar em campo hoje com a disparidade que ele tem do ponto de vista de investimento e de elenco, o normal seria ele começar uma temporada meio que tranquilo dizendo, cara, esse daqui é meu. Esse daqui, os pontos corridos, ninguém tira. E deveria ter agora a pontuação do Botafogo. É isso, é assim. Esse ninguém tira de mim. E os outros, vou brigar para fazer todo o esforço para estar no melhor momento possível, na hora que tiver os jogos decisivos e tudo mais. Agora, entender o porquê não é assim, eu acho que você tem várias questões é. para discutir, você tem vários motivos. É curioso porque nós estamos também num futebol brasileiro onde é, o elenco farto, ele deveria ser uma vantagem Maior do que o elenco farto no futebol europeu, ah, por verdade. exemplo. Então, eu vou citar Sim. o Guardiola, que é um cara que não gosta de ter é, 30 jogadores no elenco. Ele não gosta, ele já falou isso. Ele, por que ele diz isso? Ele fala, cara, ter 30 jogadores no elenco me obriga a ter um trabalho de gestão de grupo muito complicado. Deixar todo mundo satisfeito é, com tendo 30 jogadores
0: no elenco é algo muito difícil. E nem gosta das grandes estrelas. Também né? não gosta ele, das ele estrelas. Ele paga caro. Mas ele paga caro pelas contratações que enxerga pontuais de grandes jogadores, óbvio, o uhum. Haaland, por exemplo. Que viram estrelas com ele. Isso. Perfeito. Tempo é? do Ine, o melhor exemplo. É isso. Meu. Ele
1: não traz ele galácticos. Ele transforma os caras né? em estrelas, né? Mas o, o que eu acho que acontece é que, assim, vou, vou dizer, pelo, pelo que é o futebol brasileiro, pela insanidade que a gente vive, e a insanidade nasce muito da existência do, dos campeonatos estaduais, né, que ocupam boa parte do calendário, dos jogos e tal, é... Talvez o Guardiola, no Brasil, pensasse diferente. Talvez aqui ele dissesse, não, não, a Lógica que é. pode me dar 30 jogadores, porque com 30 jogadores eu vou pôr todo mundo para jogar o tempo todo. Mas e eles como vão... que ele treina os 30? E eles vão ficar satisfeitos. Eles vão ficar satisfeitos, porque um vai jogar a Copa do Brasil, outro vai jogar a Libertadores, e aqui são jogos grandes. Aqui você ainda tem a vantagem, vamos dizer assim, da Copa, Deu um tamanho muito maior do que tem as Copas uhum. eh, Europeias ou as Copas na Inglaterra. A Copa do Brasil aqui, é gigante. conquista, de
2: importância, né?
1: É isso. Não, de, de olhar como priorização mesmo. Tá. Aqui não existe muito você... Ah, vou poupar na Copa... Não existe muito, não. Não existe. Você, vou poupar na Copa do Brasil porque eu tenho o jogo do Brasileiro no final de semana. Então, o jogo do Brasileiro é e será sempre grande, o da Copa do Brasil é grande, o da Libertadores é grande. Portanto, você tem jogo grande para todo mundo. E, portanto, você ter um elenco mais farto, mesmo que recheado de estrelas, eu não vejo muito problema no, no Flamengo ter tantas estrelas, justamente. Ao contrário uhum. do que muita gente acha. Ah, porque os caras ficam insatisfeitos. Pô, tem, tem espaço para todo mundo. Dá para todo mundo jogar. E acho que os que não jogaram, ou que não conseguiram é, ganhar o seu espaço no Flamengo, alguns já foram até embora, como o caso do Marinho, por exemplo, é simplesmente porque não, não, não jogaram para isso mas eu não vejo essa política você pode, e eu concordo com o Birner você pode discutir a política de contratação de estrelas apenas como quem diz, pô, mas será que não é melhor do ponto de vista de, de tudo, você olhar também para alguns jovens que depois vão te fazer ganhar dinheiro, é, vão ficar no banco com mais tranquilo, tudo bem, tudo isso acho que tudo bem mas também não vejo muito problema no Flamengo seguir a política que ele tem adotado. Não, não é um problema. só, que só acho Porque que dá para melhorar. É, dá para usar todo mundo é. e, e sem ninguém ficar insatisfeito. E, né?
3: e acho que a, a lógica a, é difícil de explicar, né? Porque a gente vai sempre resvalar, no, mas você vai cobrar de alguém que nos últimos anos te deu duas libertadores, te deu o brasileiro e tudo mais. Só que qual é, qual é o argumento da diretoria de futebol, da vice-presidente de futebol, quando ela decide não ficar com o Dorival, não renovar com o Dorival. Ah, porque esse, esse elenco pode mais. Em tese, está né? tá sendo feita uma avaliação técnica, criteriosa, de um superior sobre alguém. Aí você precisa entender um pouco do que é o Flamengo. Quem avalia esse trabalho da direção de futebol? Em tese, deveria ser o presidente avaliando o trabalho da pasta comandada pelo Marco Ibraz. Só que aí você tem um, um cenário político que era muito difícil para o Landim, rompido com bandeira, tirar o grupo do bandeira do poder, então ele teve que acomodar um acordo com o Marcos Braz. E o compromisso era que, independentemente de resultado, o Marcos Braz vai comandar a parte do futebol até o final do mandato. Então essa cobrança ela já fica ali, o tal do profissionalismo sensacional para financeiro, marketing, captação, tudo. No futebol a regra já é um pouco diferente. Se, se, aí você se, chega...
2: se tá, tá, a gente está dizendo que, que eles ficam reféns... Os dirigentes da política amadora dos clubes, é isso? Sim, porque o Flamengo. O profissional refém ah, da política
3: amadora o, dos clubes. O calça fala muito isso, né? A pasta que deveria ser a mais importante do clube. Viva safi. É que é tratada com talvez um olhar menos profissional. Não dá para dizer que não é profissional, porque tem processos profissionais, mas olhar menos profissional. Sim. Porque no marketing não funciona troca. No administrativo não funciona troca. No jurídico não funciona troca. No futebol, para trocar, tem toda uma celeuma, tem toda uma composição. Aí traz o um novo treinador. Só que o novo treinador já chega pressionado que dia 30, 28, sei lá, de janeiro, já tem uma final contra o Palmeiras. Uhum. Imagina você perder uma final contra o Palmeiras. Aí, você já balançou. Depois tem Mundial. Aí tem Mundial. O Flamengo tem que se posicionar. Aí tem Recopa como Não ganhou nenhum dos três. Aí o estadual já virou uma é data não, mas, limite para o você...
1: Vitor Pereira. Você é começou loucura, o né? seu comentário hum. falando sobre... E eu acho que isso é, é muito importante para a gente tentar entender o que acontece... Hum. Sobre composição
0: política.
1: Quer dizer, falar sobre composição política, eu vou ficar com esses porque com esses eu agrado a turma X e não desagrado a turma Y. Isso,
0: isso não é fazer futebol. Isso é fazer não é política. fazer futebol, é, é fazer política.
1: E o Flamengo tem isso escancarado naquilo que os seus dirigentes pretendem ser ou são. Então, é vereador, é candidato a deputado federal, o outro quase foi candidato a vice-presidência da República, né? foi uhum. cotado, para presidente do Flamengo foi cotado a ser candidato a vice-presidência da República. Então, os caras estão olhando para outras coisas também. Não é aquele olhar do, vamos dizer, do profissional que está olhando para receber o salário isso, dele, isso, como seria isso. no caso da SAF, assim, quero ser muito bem remunerado, porque eu... vou fazer um trabalho muito bom neste clube, uhum. e é isso que eu vou ganhar. E, e esse é o, meu, é o meu lucro, esse é o meu benefício por fazer o meu trabalho bem feito. Eu vou citar um exemplo, como a gente cita o Palmeiras como um exemplo de gestão esportiva, sim, ainda que possa se criticar decisões e tudo mais, mas acho que em relação à gestão esportiva, o Cícero Souza, alguém ouve falar? Alguém vê o Cícero dar entrevista, o Cícero querer aparecer? Parece alguém desta mesa que o Cícero Souza amanhã vai se candidatar? Não. A vereador, é. a deputado estadual, a deputado federal, a vice-presidente. Essa impressão eu não tenho, embora até possa ter da presidente do Palmeiras. Essa eu acho que é uma, é uma outra questão. Mas se você tem abaixo de você pessoas profissionais um técnico, e eles, técnicas cuidando de determinadas áreas, acho que a tendência é que esse e trabalho é um anos, seja mais é um, bem feito. É um o
3: ônus de um, é um de um gigantismo, né? É esse gigantismo para bater bilhão de arrecadação, mas é um gigantismo também que o Olafote, ele em algum momento ele vai te seduzir. O Olaf, o cara que ele senta numa cadeira como figura do Flamengo, seja o bandeira que depois virou político, seja o Landim cogitado para chapa de, de disputa de executivo, seja o Marcos Braz candidato vereador eleito, é tudo muito é tudo muito grande. O Flamengo torna qualquer figura muito grande. Para o bem. Para o mal. Então você acaba dividindo, e sim tem a composição política. A gente não espera que amanhã o vice-presidente sente ali e fale, ah, realmente, isso aqui é uma composição política. Não, ele vai falar que é um processo profissional, que viaja, que faz processo seletivo na Europa, com treinadores, que é tudo tem muito importante. Tem processos bem profissionais, mas. Sim, mas a gente sabe também como se chega ali, como se sustenta ali, sim. porque tudo balança, toda a cadeira do Flamengo balança muito também. Uhum. Você se
2: manter em meio à crise. Ser grupo a do a Bandeira, sorte, seria administrável o clube? Bem mais difícil, né?
3: São muitas correntes, é, é muita pressão, se questionam. Como é que você explica um clube dito profissional, que quer é dar tempo para o Vitor Pereira, que em março a gente estava debatendo, se não ganhar o estadual, o cara que veio para mudar, para tentar evoluir, sabe? Então, assim, tudo precisa ser dimensionado. Mas, caramba, vocês começaram no empate do América. Não, sim para tentar uhum. explicar por que esse time de um bilhão que está falando em contratar o Claudinho, fazer proposta pelo Reino, como ele não é tão soberano como deveria? Então... São muitas, são muitas camadas ali para a gente passear para tentar entender como o Flamengo poderia dar muito mais certo do que dá. É bom frisar: o Flamengo dá certo. É, e, e dá o certo. Flamengo, eu acho que tem condições. Mas é algo de que. Eu era acho pra ter ser... condições de ganhar tudo Sim, na temporada. Tudo. Isso,
1: pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar a Libertadores e, para mim, pode ganhar o Campeonato Brasileiro também. Então, é, é claro que é, o aspecto do elenco, da força dos jogadores, o aspecto técnico, ele tem uma força uhum. muito grande no futebol. Ainda bem, né? Por, <risos> assim, é legal que é claro que o futebol é multidisciplinar e é claro que você precisa, é, na medida do possível, ter um trabalho bom em todas uhum. as áreas para aumentar as suas chances. Agora, quando você tem um elenco como esse, com essa força, com essa qualidade de jogadores, eu acho que o Flamengo pode ganhar tudo. Mas a gente sempre tenta aqui fazer as discussões que possam ir um pouco além... Do, dos resultados, ainda que esses resultados, acho que possam vir, né? Porque estamos Flamengo falando de tem potencial e não só né? de resultados. É então, o
0: potencial é. do Flamengo é absurdo, né? Mas a gente olhando para os resultados, né? E olhando na tabela de classificação, você enxerga o Botafogo fazendo uma campanha fenomenal, absurda, e o Grêmio na segunda posição. E veja só, assim. É lógico, existem vários e vários aspectos que podem dizer por que esses times estão fazendo o que estão fazendo, né? principalmente o Botafogo, é, não, não dá para você olhar um aspecto e falar, é por isso, mas para começar né, de maneira simples, são dois times que dentro de suas realidades mantiveram seus treinadores, né? Sim. É, o Castro agora saiu, mas o trabalho que foi feito até agora é do Castro e foi mantido, Luiz Castro, até esse momento, e o Grêmio com o Renato Gaúcho que vem da Série B. E com todos os problemas, e sai agora o Vina, e ele tem que se ajeitar com o que tem no e elenco. E o terceiro é o Palmeiras? É, é o Flamengo. É o
1: Flamengo, Flamengo tem
0: quarto. O é? Palmeiras tem quarto. E... ou é mais um que manteve o técnico. Exato. Exato. Não então, então é, de repente, até assim, para você começar a tentar imaginar por que, que esses times estão fazendo o que estão fazendo, na comparação com o Flamengo, é um bom começo? Olhar para a manutenção dos técnicos? Depende do nível do técnico que você tem, do trabalho que está sendo feito. Porque e o alguém precisa avaliar isso. Porque é um cara tão
2: criticado,
0: né? Assim, Eu acho ah... que o Grêmio
2: montou um elenco de jogadores que não conseguiriam render com outro técnico, porque eles precisam da lábia do Renato. Eu não quero resumir o Renato a lábia, é óbvio que o Renato tem o conhecimento de futebol, tem a maneira dele de ver o jogo, mas ele também tem uma equipe que o ajuda, com gente um pouco mais atualizada dos métodos de hoje na construção de uma equipe. Mas alguns jogadores, principalmente jogadores mais velhos que chegam ali, né? jogadores assim que em outros clubes é, tinha um pouco mais de dificuldade coletiva, ou a própria possibilidade do Luan, né? Renato fala, ah, comigo ele também saía, né? Mas comigo ele jogava, por mais que tivesse caído de rendimento com o próprio Renato, o Luan, 2017, não era o mesmo do ano seguinte, e assim por diante, isso tem muito a ver com a característica do Renato. Então, sim, ali funciona. E ali, com esses jogadores, talvez se você pegasse um técnico muito mais é, no perfil atual... Tático. Tático, é de conversa sobre o jogo, dinâmica e com menos capacidade de tornar o ambiente como o Renato tem, talvez não funcionasse no Grêmio. Então, é uma questão muito específica. Se você tira o Abel do Palmeiras, ninguém sabe o que vai acontecer. A, a, 99% das pessoas pensaram agora, ah, vai piorar. Quem sabe até melhor, acho difícil também, eu estou nos 99%. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. O Botafogo foi obrigado a mudar, mas duas horas depois da saída do treinador anterior,
1: tinha o substituto, e mudou o caçapa. Bem. Mudou é, bem. Mas, mas aí é só bom lembrar de duas coisas, eu acho que são importantes. A primeira é que técnicos como o Renato, acho que o Birner acabou de definir muito bem, eles são, dependendo do contexto, necessários, ou eles têm no Brasil um ambiente que... que que lhes permite ter mais sucesso do que talvez eles tivessem em outros lugares. Por todas as particularidades do nosso... Futebol, né? Por como os técnicos são vistos, às vezes pela torcida, às vezes pelo grupo de jogadores, às vezes pelos dirigentes, mas essa coisa, essa habilidade que o Renato tem é uma habilidade muito importante, talvez mais importante aqui do que se o cara fosse dirigir um clube na Alemanha. Hum. Eu então, não sei se. Há as, muito mais. As qualidades. Eu tô pegando o extremo, evidentemente, mas as qualidades do Renato aqui, e ele tem qualidades, não se discute isso, Sim. talvez não fossem qualidades na Alemanha. Sim. Esse é um ponto. Então, eu acho que o nosso ambiente, ele é eu fico para técnicos desse tipo, vamos dizer assim. E o Luiz Castro, é bom lembrar, porque assim, 95% da torcida do Botafogo queria a demissão do Luiz Castro e 95% de qualquer torcida do Brasil, naquela condição, depois daquele campeonato estadual, desejaria a demissão. Então, não, não foi a torcida do Botafogo. Sim, sim. Qualquer torcida aqui, porque essa é a nossa cultura, é, é a maneira como a gente... Qualquer é. torcida aqui teria olhado para o Luiz Castro naquela condição, daquele, depois do Campeonato Carioca, tenebroso. Apesar de, na minha opinião, ele, ele falar coisa com coisa, sempre ele deixava... Ele era muito claro nas entrevistas. Ele, ele dava uma esperança, pelo menos nas entrevistas, e muito torcedor brincava com isso. Pô, então, com, contrato o cara para ser assessor de comunicação e não técnico de futebol, mas o fato é que quando o cara comunica coisas que fazem sentido e você consegue vislumbrar ali um bom trabalho por vir, eu acho que às vezes faz sentido você apostar, você insistir, você manter, hum. mas ninguém, praticamente ninguém acho que teria mantido o Luiz Castro na condição que ele estava no Botafogo, e isso precisa ser levado em consideração. Porque aí não é o Flamengo que é a exceção. Ah, mas o Flamengo demitiu o Vitor Pereira. Ah, o Flamengo demitiu o Paulo Souza. A exceção talvez seja o Dorival. Mas, sinceramente, eu não, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu não, eu não achei absurdo,
0: porque também acho que o Flamengo estava longe uhum. daquilo que... É, terminou jogando mal, jogando mal. É, é conquistando isso. títulos, mas... Uhum. futebol. Isso, e acho que era uma coisa de... Não é que
1: todo mundo queria, não, fica Dorival, fica Dorival, Sim. mesmo torcedor. Então, assim, eu acho que ali a exceção foi o Botafogo, né? porque vinha de uma gestão, vinha com uma gestão completamente fora, é. estrangeira e tal. Qualquer dirigente de clube brasileiro na, na mesma situação da, dos dirigentes do Botafogo, teriam demitido o Luiz Castro. E o Botafogo, com certeza, sem o Luiz Castro no começo da temporada, é, no começo do Brasileiro, não estaria na era. condição que está agora. E um detalhe, aí você fala do profissionalismo, a gente estava falando do modelo associativo agora há pouco.
2: O dono do Botafogo é o dono do Lyon e é dono do Crystal Palace. Quando o Bruno Lage diz, não quero ir para o Brasil, e houve isso, pelo menos todas as pessoas que têm credibilidade publicaram. Que dirigente... Tem tamanho no futebol brasileiro, não estou falando do clube, dirigente, de chegar ali, pegar um avião, vá até onde está o técnico, qualquer esse cara, né fala assim, olha, a minha holding tem o Lyon, tem um clube de Premier League, que não é um dos maiores clubes, mas ele se mantém na Premier League até com razoável tranquilidade, o que não é fácil para nenhuma equipe. Uhum. Né? E eu tenho um clube brasileiro que eu estou investindo há pouco tempo, são três anos, não sei, dois anos e pouco. Trabalha sério e né? eu sou líder lá. É, é isso. E ali... Os processos são esses, eu acho isso, 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 isso. E consegue convencer um profissional que tem mercado na Europa hoje, estou nem falando que vai dar certo ou que não vai dar certo, de vir ao Brasil. O Flamengo, todo respeito, é tem uma capacidade de investimento e tudo mais superior à do Botafogo. Os botafoguenses sabem disso. Claro. O Flamengo tem mais mídia que o Botafogo. O Flamengo ganhará, provavelmente, mais títulos que o Botafogo nos próximos anos. Nem que o Botafogo fazendo tudo certo. E o Flamengo continuando com dificuldades, com alguns equívocos. Não é tudo equivocado, obviamente, no seu processo de administração do futebol. Vocês acham que chega o presidente do Flamengo para um dirigente, para um treinador, que nem o Bruno Lázaro, que é o mercado europeu. E ele tem hoje a capacidade de convencimento do que tem um cara que é realmente profissional, cometendo erros ou acertos, e que tem clubes na Europa? Eu, eu acho que não. Eu acho que, que não. Poderia, então, isso mostra a ter. importância da gestão. Eu, eu acho que poderia ter. Poderia ter. Estou pensando poderia que você tem. Ter. Agora, Deveria ter mais. É que sup... Deveria surpreende ter muito, mais.
3: Surpreende muito mais o Botafogo ter essa capacidade de hoje. É quase surpreendente muito mais. A história do Atlético, é, eu acho que ela está ilustra, que é o caso do Bruno Lage, se não. O Atlético, ele não dá momento, ele se divide, porque com todo respeito a história do outro citado. Mas você não pode estar na dúvida ali se você vai pedir uma picanha mal passada ou um rodízio de comida japonesa. O Filipão ou o Bruno Lage. Você estava ali, não, eu estou negociando com o Bruno Laja, não, mas eu terminei aqui no Filipão. Cadê o professor Calçado? As pessoas não estão dialogando. E era exatamente isso que acontecia. Era o diretor responsável por comandar a pasta, mirando no Bruno Laja, e eram os mecenas precisando salvar a temporada. Chama o Filipão que na Copa, pelo menos, ele resolve, porque o brasileiro daqui a pouco está indo... Por água abaixo. E baixa. o que eu falei,
2: eu acho que só vale por técnico. Para jogadores, Mas, não vale. Então, isso. Qualquer isso... jogador prefere atuar hoje no Flamengo, eu ou pelo in... usa a maior parte, do que prefere atuar no Botafogo. Eu, eu
3: entendo, eu você entendo. Se tiver a mesma
2: proposta para um, para outro, o, o cara, cara prefere. Se o pro cara olhar de
3: lá e falar, ah, que projeto é esse aí? Deixa eu dar uma olhada aí que eu vou atravessar o oceano, né?
1: Parece que a coisa não está. Há quantos muito Não está te... quant... tá Quantas em pé? vezes você
2: mudou de técnico no último ano e
1: meio, dois anos? É, então, é, é esse o parâmetro só, Se né? Você olha, olha só assim, que o é cara de fora não tem tantos parâmetros para comparação. Ele vai comparar os salários. Mas ele vai olhar o histórico de demissão de. De, de, de técnicos Esse, ca, esse anos. cara é, que está tá vindo falar comigo, discussão. esse,
3: esse textor aí, o que, que ele faz? Ele manteve um cara que não teve trabalho. E
1: minimamente você... Não, ele, eles
3: o, a o mundo da bola conversa. Cara, e a gente tem e um acho exemplo... Que impacta, muito, acho né? que
1: não necessariamente em relação ao Flamengo, mas a, a gente tem exemplos de que treinadores sérios pensam da maneira como o Biner está falando no Brasil. Uhum. O Voivoda. O Voivoda é um cara né, que, que faz um trabalho excepcional no Fortaleza que sentiu firmeza naquilo que ele recebe do Fortaleza, e não estou falando só do dinheiro, mas estou falando da confiança no trabalho dele, no crédito que ele sente ter ali e que ele pode, de repente, passar por maus períodos como já passou e vai continuar trabalhando. E ele sabe que, ah, beleza, vou, vou aceitar um clube gigante com a torcida cinco, seis, dez vezes maior que a torcida do Fortaleza, com mais mídia, com salário me melhor... Mas vai durar quanto tempo isso? isso? É? Esse, esse sonho olhando para o histórico de determinados e ele, ele já clubes. vai chegar novo, com, a, é com a mira comigo. aqui assim. É? Ele, Sim, ele, ele vai, vai, vai chegar com a
3: mira aqui assim, que ele hoje já entende que é o futebol brasileiro. Não, isso é uma marca ele, do futebol já, brasileiro. ele já vai chegar aqui assim. Ele precisa se provar num grande clube. Uhum. Vamos ver se ele é isso. Esse... Aí o cara tropeçou no estadual que ele. Tá vendo? Não é o Fortaleza. Então, o, o meio também sabota muito o que a gente quer acreditar, que é o Castro, é o Abel. O Abel a gente sempre frisa, né? O Abel também teve fôlego que teve porque ganhou aquela Libertadores ali no início. a gente não sabe. O meio também sabota muito, acelera, pressa muito essas trocas, esses debates, essas conclusões, então você precisa ver, precisa ver um outsider completo, precisa um texto que não está nem aí, se o associativo está gritando, se a organizada está no pé dele, ele teve uma pequena nome subida. Não está né? nem aí, é. literalmente, Exatamente. Né? ele não está aqui tá, fisicamente. Ele não tá tenho... aí. Então, ele ele tem... É mais fácil. Ele tem uma galera que reporta ele do ponto de vista falou técnico aqui, quando. que virou e falou, o processo é esse, vai acontecer, demora, precisamos reforçar o elenco no meio do ano passado, mas o processo vai acontecer. É algo muito fora da clube. Por isso, me surpreende muito mais o Botafogo conseguir esse movimento do que necessariamente o Flamengo não conseguir. Acho que o Flamengo até pode conseguir em algum momento. Porque quando você vira e fala, o Flamengo, no comparativo, ele é aquele clube que fatura cinco vezes mais que o rival da cidade dele. O cara, o cara vai parar para orar, para respeitar, e agora está com uma outra visão, ele agora quer te dar um ano... A sua multa vai ser um negócio... O cara se cerca. Eu acho até que o Flamengo poderia convencer. Só que é muito mais garantido que o Botafogo vai conseguir conversar. E o Botafogo hoje... O que, que era o Botafogo há dois, três anos atrás? O Botafogo hoje conseguir conversar, para mim, surpreende. Chama muito mais a atenção. E a liderança é. não é porque a bola entrou, o Segovinha driblou
2: dois, o Tiquinho fez a parede... Não é só isso. É. É, o que conta, no final das contas, é o resultado. Né? Mas do mesmo jeito que na Copa do Mundo o que importa é ganhar o campeonato e não jogar o melhor futebol, e se a gente for pegar as Copas do Mundo, talvez mais, mais da metade delas, a seleção que jogou o melhor futebol, não tenha conseguido vencer por algum motivo qualquer. Se você quiser fazer a média de avaliação técnica do trabalho, o futebol não é uma coisa para você se avaliar apenas tecnicamente. é hum. a fábrica de emoções e quando você ganha, as emoções são muito positivas para quem ganha, tristes para quem perde e, no final das contas, isso prevalece. A palavra é essa. Mas se você quiser avaliar, você tem que pegar o campeonato de pontos corridos e ver quanto custou cada ponto de cada equipe, olhando investimento, contando salário, contratações, para aquela equipe conseguir aquele ponto. Geralmente, aqui tem um investimento o ponto mais barato, de uma maneira bem simplória, a gente tinha que aprofundar mais o porque o ponto custou menos, uhum. né? É aquele que teve, teoricamente, o trabalho
0: mais bem mais feito. É, é. Luiz Soares é, pode estar tá deixando o Grêmio, pediu para sair, é, mais um problema, né, para o Grêmio? Vou falar de dinheiro de novo, é isso? É, pois é, mas, pois é, é talvez, cara, talvez. talvez. Biar, né? é, mas a gente começa com o que o Soares tem Fazer feito dentro de campo aqui, em território nacional. Aí estão os números de Luiz Soares, o número de jogos em cada uma das competições, a média de minutos, gols e assistências, a soma né, das participações em gols. E o Luiz Soares, ao que tudo indica, já avisou a diretoria do Grêmio que quer sair é, por conta dos problemas físicos que tem. Mas assim. Eu acho que os problemas físicos é, seriam suportáveis se não houvesse a tentação do Inter-Miami, do Messi, da legião de ex-barcelonistas que estão chegando lá, desembarcando lá. Você acha? Opa! Né? E, e assim, do número de jogos, do que, do que é, Miami oferece, é, o futebol dos Estados Unidos oferece, é, aqui é time grande. Aqui é Grêmio, é torcida no cangote, dois jogos que perde, que não faz gol, por que não tá fazendo gol e tal. E lá o Inter-Miami. Claro, né? lá, lá é então, muito assim, confortável. Tem, tem, tem tudo a ver com o fim de carreira. É. E o Suárez é um cara em fim de carreira. Então, o Soares é um
1: cara em fim de carreira, mas primeiro, acho que assim... Só que ele assinou
0: o contrato aqui. Ele assinou o é? contrato aqui. Isso, primeiro isso, a gente exatamente.
1: tem que, assim, a, a gente tem feito isso, e vou fazer mais uma vez antes de, de falar o que eu penso sobre o imbróglio atual. Que assim, a entrega dele tem sido absurda, para mim tem sido até acima da média do que eu esperava, e não por duvidar da capacidade dele, Concordo. mas talvez por duvidar das condições, talvez por duvidar até em certo ponto do quanto ele vai se empenhar ou se dedicar, né, no nível que ele tem se dedicado. Então, eu acho que assim, uma coisa é a entrega dentro de campo. Os números que a gente acabou de mostrar corroboram isso. É absurdo, é altíssimo nível, é um jogador que faz a diferença no futebol brasileiro, que faz a diferença no futebol sul-americano, ponto. Falando do embrólio, sinceramente, não convence absolutamente ninguém a questão das dores no joelho como motivo para sair do Grêmio. Eu não estou, evidentemente, discutindo as questões das dores. Eu não estou discutindo... Elas existem, elas ninguém existem. tem dúvida. É claro que elas existem. Ele não ia ficar simulando aquela mancada dentro de campo, jogo após jogo. Então, é claro que elas existem. Agora... Uh, usar o calendário brasileiro como argumento para a saída do Grêmio não yeah. faz sentido nenhum, porque... Assinou o contrato. Não, ele assinou o contrato e mais do que isso, acho que com o tamanho que ele tem, com o que ele tem entregado dentro de campo, ele pode chegar e ter, teria toda a liberdade, certamente, para chegar para o Renato, chegar para a presidência do Grêmio, chegar para a diretoria e dizer o seguinte, olha, eu, nessas condições posso jogar uma vez por semana. Faço 30, 25 jogos por ano, o que é seja. Isso. É. Então, vocês escolham, o que vocês definirem de acordo com o planejamento do Grêmio, com aquilo que o Grêmio deseja priorizar, eu estou à disposição de vocês. Para jogar a competição que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, mas com esta limitação. Pode ser uma limitação por ano, uma limitação por semana, uma limitação por mês, o que ele achar melhor para ele. Porque o contrato dele, é, 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 assim, ele tem em vigor, é, e se a questão é continuar jogando num outro lugar, porque o calendário é melhor, é só ele pegar o número de jogos desse calendário melhor e transportar para cá, Fala, tá bom, esse é um calendário decente. Então, copiem esse calendário e esse é o número de jogos que eu quero fazer. Porque senão, não faz sentido nenhum sair falando nas dores do joelho. Eu acho que ele faria sentido sair falando nas dores do joelho se ele dissesse o seguinte, não tenho mais condição, as dores são muito fortes, eu não consigo mais jogar futebol e eu vou parar de jogar futebol não é o que ele vai fazer. Teve até um
0: momento o momento grama sintética, sim. né? Ah, o Soares nos jo os, os é. jogos de grama, tanto que ele veio, veio aqui pro um jogo dificílimo isso. contra o Palmeiras, tomou não uma chacoalhada sem o Soares por conta disso. Isso, e sim. tudo bem ele falar isso é. também, né?
3: Tem, tem um problema aí que eu acho, a meu ver, que é de comunicação. A gente nunca conseguiu escutar, nem que seja a situação da grama sintética, da boca do Soares, eu estou aqui para isso, isso e isso, eu tenho tal limitação, o meu plano é outro. Então, eu carrego uma dúvida, acho que a gente a gente pode carregar algumas dúvidas porque não tem clareza nessa comunicação, nem agora né que parece que a coisa está pegando fogo dentro do vestiário ele estava postando em stories lá, uma foto assistindo o jogo como se estivesse tudo absolutamente normal então nunca foi muito claro e eu não sei até que ponto também eu estava ouvindo o Jean e eu concordo mas eu não sei até que ponto também há uma, há uma dificuldade de entendimento do que é o cenário do futebol brasileiro para quem está longe é, e tem uma coisa do tipo América do Sul, tem uma questão geográfica proximidade de Uruguai eu fazendo um movimento de, de retorno mais para fim de carreira do que exatamente para ápice. Talvez ali eu consiga dosar um pouco mais. Eu não sei se há uma dificuldade desse entendimento. O Soares achar que aqui o negócio ia ser diferente.
0: Ou que ele ia sobrar tecnicamente mesmo com os problemas físicos? Eu,
3: eu, 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 eu confesso que eu não tenho essa resposta, Paulo. Eu acho é. que pode ser uma situação. Eu acho que aqui ia ser diferente. Eu acho que aqui o é cobrança ia ser outra. A rotina ia ser outra. O calendário eu, eu vi que era puxado, mas eu achei que dava para eu dosar com uma negociação aqui com comissão técnica. Parece que não. O, o Soares não joga, o povo fica sabendo, assim, mas por que, que não joga? Tá lá, tava inteiro, eu vi final de semana, por que, que não pode emendar quarta domingo, quarta domingo? Então, são muitas perguntas e aí fica tudo.
2: Sabe por que eu acho que ele entendia? Muito mal esclarecido. Diga. É só, só uma dedução, posso estar errado. Claro. Ele falou que num, os gols do estadual não contavam para a premiação. Hum, então, hum. ele entendia exatamente aonde Mas ele estava se... pisando. Mas,
1: ele estava jogando muito jogando mais no a ver no Guai quando Guai ele é, chega. É. Exato.
3: É bom lembrar é, isso. Jogando no Uruguai. passou pelo nacional. Querer vender uma coisa, tipo, isso aí para tirar da conta que eu vou voar depois. Eu acho que fica. E eu lamento muito, porque o Paulo coloca uma questão para mim que é central na conversa. Pô, não é favor. Tem contrato assinado. Tem um contrato Exatamente. assinado. Tem um projeto de um clube em torno dessa mobilização financeira. Isso, não é o Grêmio, o Grêmio hoje, assinado. o Grêmio hoje é semifinalista de Copa do Brasil e segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio depende sim muito ainda de um Soares com o joelho bom, com o joelho ruim jogando em sintético. Depende muito. Então assim. Acho que tem muito mais do que não é simplesmente... Ah, então paga a multa, chama lá o americano lá, chama o amigo do Messi, chama a minha galera, paga a multa e me leva. Hum. Tem, uma, tem uma questão muito maior, e o Soares tem uma carreira, ele tem uma imagem, não é simplesmente... Eu vou ser bem ah, vou popular embora. na minha opinião. Meu. Falta clareza, e falta algo um pouco mais direto do que... A gente não viu ainda. Eu vou ser bem popular. Um,
2: popular? Não. Gente impopular. Você falar... Ah, impopular. Paga a multa. Eu acho que todo o cenário do futebol brasileiro diz para o Soares ir embora, eu vou explicar o porquê, todo, todo, eu estou citando, clubes, calendário, CBF, imprensa hum. e grande
0: parte das torcidas, hum. e por quê? Deixa deixa até, desculpa claro. te interromper, é, é ampliar Opa. mais, já que você vai falar do Soares e das situações falar. relacionadas ao futebol brasileiro. É, Aquilo que você vai dizer agora pode servir também para outros jogadores Muito. com esse perfil que poderiam estar aqui e não estão?
3: Só te provocar para você completar, então. E o voto de protesto ah, é pegar, pegar a mala e ir para Miami? Não tem protesto nenhum. Se é o futebol brasileiro e eu, eu vou chamar expulsando ele? ele? Não,
2: não está expulsando nada. É o voto racional hum. de quem administra a sua carreira do jeito que é mais confortável e mais Legítimo. conveniente. Legítimo. É exatamente isso. Por isso que eu não vou criticá-lo. Se você me perguntasse isso nos anos 90, o que ele está fazendo, eu diria que era uma sujeira sem tamanho. Hum. Hoje eu não acho. Eu entendo completamente eu não vou nem criticá-lo. Porque a gente passa aqui o tempo inteiro falando de quê? Dinheiro. Falamos no primeiro bloco. As pessoas comemoram o faturamento. As, os ingressos são caros e em vez das torcidas reclamarem... Mesmo com o clube em modelo associativo, ganhando hum. CT de graça, à concessão, ganhando um monte de benefícios, refis, é, profute, não sei o quê, time mania, etc. Ninguém reclama, ninguém reclama. Quando o clube é, cobra coisas caras, quando hum. o clube pede muito dinheiro por aquilo que deveria ser uma retribuição de todos os benefícios que ele teve do dinheiro público, ninguém reclama. Né? Se fala em arenas caras, em construção de estádios maiores, esse tipo de coisa, não tem nada contra de estádio confortável. Mas aqui o é que se fala basicamente de dinheiro. Aí chega na hora que o jogador quer olhar para a vida dele e pensar em dinheiro em jogar menos com menos pressão, perto de craques, dos amigos, com quem ele já jogou, e vai morar num lugar mais seguro. Não, mas... E aí o cara vai embora. Então contra o cara, não, mas, é, mas eu não vejo, eu eu não vejo Quem criou quem esse cenário foi o Soares ou esse cenário foi criado porque só se fala ah, dele mas mas, ah, mas, acima mas, de tudo? As mas. mazelas
1: do futebol brasileiro e usar como justificativa para sair Mas ele não, não tem nada a ver com as mazelas? E, não, não, então decisões. Mas ele
0: assinou é um contrato com o time
2: brasileiro. Paga a rescisão. Tá resolvido. Então, não, então ué, já, bom, então já bem, é um prejuízo. O Palmeiras falou Gustavo
1: Gomes então, ir embora. O Abel falou paga a rescisão. Então, mas tudo bem. Mas você pode discutir, você pode discutir a, a questão do ponto de vista legal. E aí, do ponto de vista legal, tu, contigo, não tem nada que discutir. Se ele pagou, pagou a rescisão, foi e embora. Isso que a torcida do Grêmio, tá
2: para elogiar, fez uma baita recepção. Não, então, o time tipo falaria assim, assim, cara, eu vou abraçar esse clube. Mas o futebol brasileiro... no futebol brasileiro... Isso, não, infelizmente, Jean. Mas assim... Tá em mas quando as ele chegou... então O futebol brasileiro são
1: conhecidas... Eu, uh... Não tinha proposta para sair, senão ele ficaria aqui até o final. Acho que é com peso e com Paulo eu, eu, eu acho que o Soares conhece, conhecia bem, pelo menos, boa parte das mazelas do futebol brasileiro. Ah. A gente já viu jogadores negarem o futebol brasileiro Cavani... O Cavani falou sobre isso e falou sobre isso com a gente, inclusive, no Bola da Vez. Ele está indo para o Boca agora. É, agora Fiquei popular tá na linha, linha também. Ele Mas são ele fora. continuou na Europa. Ele continu... Quando se falou muito da vinda dele, ele falou sobre a questão do calendário. Ele falou, ele falou para a gente no Bola da Vez. Eu imagino assim, que se essa informação está na cabeça do Cavani, estava na cabeça do Cavani, essa informação estava na cabeça do Soares também. Então ele vem sabendo, eu acho que de todas as mazelas do futebol brasileiro, que não são novidade para ninguém. A questão é... Ou então seja mais claro... E acho que está faltando isso também... Tá faltando, o Soares não falou... Na verdade, a única pessoa que tem sido transparente nesse, nesse processo todo... É o Renato Gaúcho... É o único cara que quando saiu a matéria... Que ele tinha problemas no joelho... E um monte de gente começou, inclusive, a atacar os jornalistas... né? Virou uma, meio que uma moda isso de atacar o um mensageiro... O Renato falou... Não, não... Eles têm razão... A notícia ali é verdadeira... É, eu não sei exatamente quanto a gente vai poder contar com ele ou não... Depois foi o Renato que trouxe a informação de que havia sim a possibilidade da saída, ele falou que tem outras coisas. Então, assim, o Renato é o único cara que está sendo transparente. O Soares precisa ser transparente uma hora também. Ele precisa chegar e falar. Oh, mas mas para a torcida, a condição ele é... tem que falar isso para a diretoria. Não, ele parece tem. que comunicou, o Renato Eu sabe. Eu até acho que ele tem que falar para a torcida pra também, assim, deixar claro. A, a, Não, a... Que... Mas por quê? Por quê? Pela, então, pela negócio da vida pessoal dele pela clareza não não é que vida pessoal Binder é vida profissional então fazer vai casar Sim. vai se separar pessoal, vai, vai ter filho não vai ter pessoal. filho vai adotar uma criança Jean, Jean
2: você sabe muito bem se chegasse aqui um gênio da lâmpada e eu pudesse fazer uma escolha às vezes lembramos muito professor Calçado né eu vou fazer uma reverência ah. aqui e pudesse falar assim que futebol você quer vamos dividir aqui você quer o um futebol com jogadores piores mas com ingresso barato, com pertencimento à torcida, com o estádio mais popular e ah. tal, ou o futebol de hoje? Eu fecho com o antigo. Eu gosto muito mais do jeito antigo de, de pertencimento do futebol do que disso, atual. B, né? O futebol de hoje não é. O futebol de hoje é acima de tudo dinheiro. E quando um cara pensa em dinheiro, conforto, na vida dele, acima do que, ele, do, que, do, que, do que seria o futebol da ligação dele com o um clube. Então, mas. Eu sou obrigado, infelizmente, eu não gosto disso a respeitar e entender. Não, mas. Mesmo é, não gostando. Assim, é que é só é... isso. Eu se o futebol de hoje é dinheiro.
1: majoritariamente dinheiro, e dinheiro tem a ver com contratos, com compromissos firmados e assinados. E tem rescisões? Ele tem obrigado Então, tudo bem. Então, então acho que é assim, se a gente chegou no ponto da, 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 de pagar a cláusula, de pagar a rescisão, é que me parece que isso não está claro, é. porque se tivesse claro, se, se o Soares tem a certeza de que ele é, quer ir para Miami... É, não tem mais dúvida nenhuma. É, se ele não tem nenhuma, nada que o incomode. Sabe, o que, que ele está esperando? Por que, que essa cláusula ainda não foi paga? Ele estava esperando, talvez, o Inter-Miami conseguir a liberação do outro então estrangeiro. Então o Grêmio não é, aceita. Conseguiu, Pronto, acabou. Tá... Conseguiu. É. Então pode ser tá que amanhã legal. a gente veja o Soares finalmente. Mas que nem o Palmeiras não Gustavo, não, viu,
0: não aceita e dá é resolvido. Esse negócio de futebol é só dinheiro é e tal. Tem um, um... Acima de tudo, não um só. Sujeitinho, um sujeitinho fazendo assim chamado Mbappé. <risos> quer, dizer, <risos> quer
1: dizer, né, Paulo? Você
0: sabe o que, que eu penso do Mbappé, né? O que,
2: que eu falei aqui nesses programas? Mas, o que, que eu, eu falei que programas? é não uma não, 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 não. Figura, figura esportiva. Eu, eu, eu amo Mbappé, é figura esportiva. Eu acho maravilhoso o, eu que, meu, eu adoro o que, que ele está jeito, fazendo
1: assim, agora, mas talvez o que ele esteja fazendo agora, abrindo mão do futebol que conta para ir lá brincar de globetrotter na, na Arábia Saudita, só tenha se dado porque ele assinou um contrato com o Paris Saint-Germain, também que é algo absurdo. E este contrato que ele assinou com o Paris Saint-Germain, Real Madrid não, é não quis ir. Por quê? Negou o Real Madrid,
2: negou propaganda não, de coisa que faz se... mal para a saúde na Copa do Mundo. Você
1: acha que ele negou o Real Madrid por quê, Biner? Você Birner? É... Dinheiro. Então, então, por porque pronto, que? é o clube de Paris onde ele é amado. Então você tá, está sendo Agora ele vai para lá, eu acho, também, inclusive. Ué, tá sendo Agora ele vai para lá. Ele, é. ele aceitou ficar no PSG por um motivo apenas. Porque ele já tinha dito que o sonho dele era jogar no Real Madrid. Ele aceitou ficar no Paris Saint-Germain por causa do dinheiro, e agora ele abre mão do dinheiro eh, da, da Arábia Saudita, e parabéns para ele, aí eu estou contigo, parabéns para ele, porque ele vai continuar podendo ganhar uma Champions League, não jogar um campeonato eh, que foi criado de uma hora para outra, totalmente artificial. Eh, então, Lavagem tudo de imagem. Nessa, é, e, e ainda, eu não vou nem entrar é, nos fins políticos, mas é. não vou nem entrar nos fins políticos. Mas também não vamos endeusar como se ah, o Mbappé abrir mão do dinheiro porque pela... o que ele recebe
2: É o recebeu.
1: A diferença, a, a minha diferença com o Jorge é que o Geórdio precisa da
2: perfeição pro elogio. Eu já eu gosto mais da coisa humana. assim pro, faz pro parte. Assim. Beer, né, é
0: só só safadão. Calçado, eu ainda acho que começou é a dinheiro, igual. suave.
3: Mas a gente continua ao longo é, da
0: semana. É, é, exato. Continua ao longo da semana, amor. É, até porque eu preciso ah, sair para intervalo. Aliás, a pedi faturar uma... o intervalo. O último é que eu
1: elogiei por causa disso foi o Brozovic. Eu falei, Pô, parabéns pro Brozovic. Horas depois. Quer é, jogar no Barcelona, não quer ir para Arábia. Ah, horas depois. Horas é. depois ele assinando. É, vou tomar cuidado, tudo é, bem. Eu retiro é, qualquer, tá qualquer coisa. Ó, por
0: enquanto tem os um aplausos. O papo tá ótimo. A audiência excelente, mas eu tenho que sair para o break. Para
1: faturar. Tem que... É
0: isso. é isso! Só pagar o salário do Jean, aqui, que é um salário né? O salário
1: é gigantesco. Só, só pagar o salário do Mbappé, Na diretamente. Do a gente também. paga
0: o direito é do, do, do campeonato é, para sei, 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 Chega é no isso, Mbappé. Precisa matar uma parceria. Chega. É, é. A Até já. Hoje, Até já. já. Atenção para palpites de Corinthians e São Paulo, a largada da semifinal da Copa do Brasil. E tem linha de passe, obviamente. A seguir, às 11h30 da noite, nesta terça-feira. O palpite de Vitor Bia, né? O Bia 2x1 Corinthians. Um e Gian e Pedro Ivo no 1x1. Um um. Fica pra volta. Ninguém
2: acredita no São Paulo, ninguém acredita num, que um dos times ficará sem fazer gols. Não, essa é, é. a
0: narrativa. Não, que e você e quer. Ninguém, ninguém acredita palpite. no São palpites. E ninguém acredita ninguém numa é classificação encaminhada no final do jogo, né? Porque pode nenhum, acontecer, nenhum sabe desses saber. resultados encaminha a classificação é, no, pra é, valer. Certo. Não. cara emoção, né? Amanhã, linha de passe. 11 e meia da noite. Resenha da rodada vem chegando, mas amanhã estare... estaremos aqui? Estaremos? Estaremos aqui? O aqui? Aqui?
2: professor Calçado está de férias? Não sei.
0: Estaremos aqui? Quarta-feira. Quarta, quarta. Ah, estaremos aqui. Na quarta,
2: não, se, se tivesse de férias, se estiver de férias, eu desejo boas férias. Eu não sei se o professor Calçado está de férias ou não. Saúde e paz a todos. Professor Calçado e é o senhor também. De
0: novo isso, gente. Bem, de professor Vem aí, Sport Center, apresentação do China, Alex. Posso ceder meu lugar? Resenha, aí, resenha, de... depois, do... depois do Sport Center. Oh, resenha da tá rodada. Depois do Sport Center. Ô, oh, vou oh, ainda do as <risos>